0: державы на радио комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды в Нью-Йорке.
0: И журналист комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Напомню, что мы работаем из двух городов. Алексей находится в Нью-Йорке, я в Москве, и мы обсуждаем проблемы, которые волнуют... И россиян, и американцев. То есть проблемы простые, общечеловеческие, никакой политики. И сегодня мы поговорим, наш тем так мы озаглавили ⁇ Жизнь в долг ⁇ То есть мы поговорим, на что россияне и американцы чаще всего берут кредиты. Леша должна, должна заметить, что история с разными кредитами в России сейчас, конечно, непростая И связано это с экономическим... Кризисом, естественно, недавно была озвучена цифра, около полумиллиона человек в России имеют кредиты с просрочкой более 90 дней. То есть, когда начался кризис, естественно, стали просрочивать всякие кредиты. И вот такие цифры озвучили на международной конференции, которая была посвящена антикризисному управлению. Рассказала об этом глава торгово-промышленной палаты, то есть цифры достоверные. Ну и, конечно Новый. же, я должна сказать, что э, ударила, знаешь, в свое время просто брали кредиты, ну, скажем, в 2007 году, брали в валюте, и вот эти люди особенно попали, потому что тогда был выгодный курс, народ, например, взял в евро или в долларах под меньший процент, а сейчас, извините, какой у нас курс?
0: Ну, кредиты в зарубежной валюте, в рублях или в евро, американцам неведомы, конечно же, берут они в долларах, а что же говорить о жизни в долг, то, пожалуй, начать стоит с, в общем-то, общеизвестного факта, дефицит государственного бюджета США, его внешний долг, достигли астрономических сумм, то есть вся Америка, само государство при Обаме начало жить в долг, напомню, что президент Клинтон умудрился в свое время свести эту эту разницу между дефицитом бюджета и его префицитом к нулю. Что же касалось внешнего долга, то он продолжал расти и при последних четырех президентах США. Как Америка будет выкручиваться из этого, пока не знают даже самые маститые экономисты. Что же касается среднестатистического американца, то тут, Оль, я уверен, примерно та же ситуация, как и в России. Есть люди очень богатые есть все остальные. Так вот, 1,7% населения США держит в своих руках 98% процентов, ну, скажем так, американских богатств то есть того, что принадлежит населению ну, получается среднестатистическая температура по больнице у тебя 1 миллиард долларов у меня 0 и вместе в средней статистике mm -hmm. у нас по 500 миллионов долларов на самом же деле, на мой взгляд, самая показательная цифра которую озвучило Бюро переписи США в наступившем уже в фискальном году В Америке финансовый фискальный год Длится с октября по сентябрь Включительно Среднестатистический американец И имеет на сберегательном счету 2000 долларов с США То есть это практически совсем ничего В эту сумму, в этот показатель входит и те деньги, которые Американцы откладывают на пенсию А в Америке добиться Государственной пенсии практически невозможно Есть лишь пособие постав Старости. А так наши вот, все еще вот.
1: жалуются.
0: Наши все еще жалуются, но здесь нужно, э, пожалуй, просто апеллировать к своеобразной культуре, воспитанию. Целые поколения американцев приучались к тому, что именно они ответственны за свою безбедную или, наоборот, бедную старость. И я уверен, что и в России пройдет, ну, не то чтобы несколько но знаешь, лет, но лишь пару десятилетий, и люди тоже к этому будут относиться разумно.
1: Ты знаешь, ведь дело в том, что наши не всегда могут отложить эти деньги. Вот то, о чем ты говоришь, допустим, те же американцы да, откладывают на пенсию. Вот есть цифры, что 49% жителей России не делают сбережений, например, каждый месяц, в то время как среди жителей Европы цифры цифр гораздо меньше. Ну вот по суде сам, например, ну вот сейчас мы работающие люди, да, допустим, человек среднего возраста. Он получает среднюю зарплату в Москве Если вот верить в статистике В 2014-2015 годах Средняя зарплата по Москве Составляет чуть больше 60 тысяч рублей Теперь смотри 30 тысяч в среднем стоит съемная квартира Как мы знаем Большинство в Москве это приезжие Соответственно половину зарплаты Ты отдаешь за жилье 10 тысяч примерно откладываем на еду Плюс проезд, плюс расходы на всякие порошки мыла. Пришла зима, надо купить сапоги. А если ребенок в семье, представляешь, сколько на него нужно? И получается, что не всегда люди имеют возможность отложить эти деньги. Вот в чем дело.
0: Оль, ну, понимаешь, ты слишком хитро, на мой взгляд, подошла к той самой калькуляции, вот если уж говорить о пенсионных накоплениях. А почему все, вся страна, должны ориентироваться на тех, кто приехал жить и работать, или, если хотите, покорять Москву? Американцы, кстати, миллионами или даже сотнями тысяч ежегодно в Нью-Йорк не приезжают. Они стараются находить работу в своем регионе, или, по крайней мере, создавать ее для себя. Да, я, конечно, понимаю, что экономическая ситуация и эконом экономическое развитие Америки и России находится несколько на разных стадиях, но, видимо, все уже пришло время ориентироваться не только на столицу, а на страну, провинцию в том числе. Как Должна
1: заметить, что россияне тоже уже это поняли, потому что в последнее время наблюдается отток людей в регионы. А у них там все устроено, я согласна с тобой, есть там какое-то жилье, да, потому что жилье стоит гораздо меньше, чем в Москве, потому что взять ипотеку в Москве, это значит, что те же 60 тысяч что я тебе называла эту цифру да. Средняя зарплата 60 тысяч это будет Каждый месяц взнос только за ипотеку это Если ты житель Москвы Поэтому вот даже некоторое время назад Я помню, ну 5 лет назад да Народ активно переезжал сюда А сейчас Даже когда мы вот ищем Например сотрудников на нашу радиостанцию Среди регионалов Далеко не все соглашаются Я бы даже сказала Очень маленький процент тех, кто хочет переехать
0: Здорово. Тогда ситуация, будем надеяться, наладится. А вот если говорить об американцах как таковых и о том, живут ли они или не живут в долг, то еще одна э, статистическая, скажем так, выкладка в прошлом, уже закончившемся фискальном году, среднестатистическое американское домохозяйство, то есть, по сути дела, семья или несколько поколений одной семьи, живущей под одной крышей, имели долгов на 13 тысяч долларов. В общем, на мой взгляд, я не великий экономист, но в любом случае заручился поддержкой, точнее экспертной оценкой экономистов куда более известных. Все они говорят, что это не очень большая цифра.
1: Но долги ты имеешь в виду кредиты?
0: Кредиты как таковые, задолженности по тем или иным платежам. Разумеется, в эту сумму не входит внешний долг Соединенных Штатов, поскольку mm -hmm. за него ответственно по большей части правительства.
1: Мы сейчас прережемся на минут минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка в понедельник 1805 восемнадцать ноль пять. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке И Ольга Медведев. Мы работаем из двух городов Нью-Йорк, Москва И говорим сегодня о том, на что россияне и американцы чаще всего берут кредиты Так вот, на что, Леш, берут в основном кредиты американцы?
0: Конечно же, главная цель это приобретение или, как говорят в Америке, апгрейд собственного жилья Например, молодая пара, у нее появились дети Квартира была, но вот с прибавлением в семействе нужно пространство побольше Еще один немаловажный аспект семейного бюджета При условии, что дети подросли или сама пара еще продолжает находиться, что называется, в молодом возрасте Это учеба Учеба в колледжах, в университетах американских может обходиться до 100 тысяч долларов в год. И, разумеется, что молодым папам и мамам, равно как и папам и мамам среднего возраста, для одного, а тем более двух детей 200 тысяч долларов в год за обучение в колледже или университете найти бывает не так просто. Я бы даже сказал, вообще э, непросто. Ну и, конечно же, крупные покупки. Американцы точно такие же потребители. Как россияне, немцы, австралийцы и кто угодно, они покупают и автомобили, покупают катера и яхты, покупают телевизоры, мебель, делают ремонт дома, занимаются лечением, потому что человек, например, не всегда имеет медицинскую страховку или он хотел бы заняться, я не знаю, улучшением своего тела, а тут уже косметологические операции не покроют ни одна страховая компания. В общем, берут деньги на разные формы расходов.
1: Давайте узнаем, что говорят американцы о жизни в долг.
0: Уличный опрос
1: я кредиты не брала ни разу в жизни, к счастью. А вот кредитными карточками пользовалась активно. И это стало настоящей проблемой для меня, поскольку в один прекрасный день у меня оказалось 15 кредитных карт. Немало времени ушло на то, чтобы погасить суммы, которые я с их помощью потратила. Сейчас у меня две. Нет, три кредитки, но долгов по ним нет. Что ж, мне 40 лет, и я до сих пор продолжаю выплачивать суду взятую на оплату обучения в колледже. Для меня это было единица. Единственная и наиболее простая возможность получить диплом. Долгов по кредитным картам у меня нет. Но вот еще сейчас ипотеку, поскольку для меня и для моей семьи это тоже единственная и самая простая возможность приобрести свой первый новый, точнее, возможно, новый дом. Но я бы подробнее хотела остановиться на жилье, потому что, по моим ощущениям, вот, именно кредиты на жилье тоже наиболее распространенные в России. Но у нас существует такое, такая форма, как ипотека. А вот ипотечный кредит или, может быть, какой-то аналог есть в Америке? Или это просто сумма, которую человек берет там, да, у банка? И на какой срок, вот, мне интересно, берут и какой процент выплачивают?
0: Ну, конечно же, ипотека, знаменитый Мордгейдж, кто бывал в Америке или у кого есть друзья или родственники в США, это слово уже прекрасно выучили, да, есть. среднестатистическое количество лет, которое предоставляет банк или кредитный союз, в Америке есть и финансовые организации подобного рода, имеющие право предоставлять кредиты под покупку недвижимости, как правило, составляет 30 лет. Разумеется, человеку в 60- или 70-летнем возрасте э, этот срок будет значительно сокращен ну что называется по естественным причинам ну, конечно
1: есть же ограничения по возрасту действительно
0: а среднестатистический процент, который есть сегодня на рынке недвижимости в США, на ипотечном рынке, составляет от 2,5% до 3%, при условии, что вы берете сумму, не превышающую 400 тысяч долларов на 30 лет. Конечно же, нужно соблюсти определенные процедуры, иметь работу, иметь хорошую кредитную историю, должен работать ваш супруг или супруга, вы должны иметь определенный совокупный годоход, Конечно же, банк простому человеку с улицы миллион долларов даже под залог элитной квартиры ни в коем случае не выдаст.
1: Да, но у нас в основном сейчас оформляют на 15 лет. Я тебе в одной из наших программ уже говорила, мы с тобой обсуждали, что э, россияне в большинстве своем вот, по характеру не любят быть кому-то должны. И поэтому вот э, жизнь в долг вот эти вот кредиты чаще всего их тяготят. Но тем не менее купить квартиру вот так вот, знаешь, просто с нуля. Взять где-то эту сумму там, несколько миллионов и купить квартиру. Естественно, это практически невозможно. Соответственно, большинство семей, и мне кажется, семье гораздо проще взять ипотеку, когда один, но ну, когда оба работают, и одну зарплату можно отдавать, погашая кредит, а на вторую жить. Потому что, ну, вот, например, одному человеку это достаточно сложно, потому что очень высокий процент. Я посмотрела в этом году. Сохраняется тенденция последних нескольких лет. Все-таки люди от 30 до 35 в основном берут вот такие ипотечные кредиты. Как раз это а, молодые женатые люди, а, семьи чаще всего а, с маленькими детьми. Есть, конечно, молодые россияне, совсем всем которых, там 25-26 лет, но тоже берут вот такие а, ипотечные кредиты.
0: Средний вот возраст в Америке человека, получающего ипотеку, Моргиш, 42 года, оказалось казалось бы, поздно, но этому есть объективные причины. Мы уже говорили о том, что обучение в колледже или в университете стоит дорого. Люди берут специальные суды на покрытие обучения в ВУЗе. И, кстати, забавный факт. Семья Обамы, нынешнего президента США, лишь два года назад перестала выплачивать, закончила выплачивать те суды под особо низкий процент, который они получили на обучение в одном из американских
1: да что, или кредит? Да, это
0: было выгодно, потому что проценты были низкие. Еще определенная часть с процентов из суммы кредита не, подлаг... не облагалась налогами, точнее, исключалась из общего числа налогов ежегодных, которые оплачивало семейство Обамы, равно как и другое американское среднестатистическое семейство, имевшее такой кредит. Это было просто выгодно, нежели взять со своего сберегательного счета деньги и оплатить суду ретроактивно. Ну, простой пример. Условно, это в данном случае просто цифры для наглядности. 100 тысяч долларов были взяты по до годовых. А на сберегательном счету, и я уверен, у Обамы есть такие деньги, ежегодный процент составляет 1,4. Разумеется, выгоднее платить кредит помесячно или ежегодно. А деньги, свободные деньги, не направлять на погашение. Это суда держать на сберегательном счете, потому что они принесут чуть больше выгоды.
1: Ну да, но учебу сейчас тоже у нас откладывают деньги. даже существует такая схема, когда, например, родители при рождении ребенка уже открывают счет и потихоньку там какую-то денежку кладут на этот счет. В залог того, что когда-то они снимут, ребенка там вырастет, да, и они снимут на его обучение, эти деньги потратят. Потому что, ну, судя сам, собрать ребенка в первый класс в регионе стоит порядка 25 тысяч рублей, а то и больше. В Москве говорить нечего, это в два раза дороже. А что говорить, когда ребенок будет поступать в институт? Понятно, что это большие деньги, и вот уже с рождения ребенка родители так постепенно готовятся.
0: Да, в Америке государство поощряет подобного рода, э, как же это сказать правильно, накопления, открываются в специальных кредитных учреждениях специальные счета. А, либо... то есть здесь прям специальные
1: а, на учебу, да? Я потому да, что спи... говорю просто о счетах, об да. обычных.
0: Нет, нет, нет. И именно специальные счета, с которых деньги можно снять только в определенный момент и только для конкретной цели. То есть ты не получаешь наличные, а даешь указание банку или кредитному учреждению отправить эти деньги в колледже, в университет Либо, если речь идет о пенсионных счетах э, На выплату пенсии тебе, самому любимому Мало того, государство поощряет не просто формально А оно еще и дает льготное налогообложение На ту прибыль, ведь деньги э, Деньгами банка распоряжается Или, как мы говорим, играет угу. э, Ты получаешь прибыль Прибыль нередко солидную И каждый год, подавая налоговую декларацию Бухгалтеру или делая это самостоятельно Определенная сумма, порой или Доля из этой прибыли налогом подоходным не облагается, что существенно увеличивает твои накопления. И лет через 10-15 все зависит от плана: э, твой ребенок или ты сам, если речь идет о пенсии, получаешь кругленькую сумму.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о том, на что россияне и американцы чаще всего берут кредиты.
0: в вашем мобильном. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о том, на что россияне и американцы чаще всего берут кредиты. Леш, я слышала, есть некая кредитная история в США у американцев. Знаешь, мне непонятен эти, этот термин, я должна тебе честно признаться, и поэтому хочу спросить тебя, что это такое «кредитная история»?
0: До недавнего времени мне тоже это было непонятно, но это обязательный атрибут жизни любого американца. Без кредитной истории ты не сможешь купить крупную вещь в рассрочку. Тебе на процентов откажут в покупке недвижимости. Даже за наличные деньги, без каких-либо ипотек, ты не сможешь получить мало-мальски достойную кредитную карту и вообще открыть банковский счет. Это своеобразный рейтинг конкретного человека, который с из многих показателей. Он колеблется от месяца к месяцу, но, в принципе, три раза в год любой американец может бесплатно обратиться в одно из трех рейтинговых агентств специально для этого созданных и узнать свой кредитный рейтинг. Как правило, он делится на плохой, очень плохой, хороший и отличный, и на него влияет огромное количество факторов. Это, во-первых, стаж вашего пребывания в Америке, сколько операций вы совершаете в течение месяца, как много вы взяли кредитов, как быстро и как регулярно вы их погашаете, сколько у вас долгов, какая у вас недвижимость, сколько раз по вашему поводу продавцы обращались в кредитное агентство. В общем, факторов огромное количество, и хороший кредитный рейтинг – это залог вашего успешного существования. Но вот какая, что называется, петрушка, получается, человек, который который только что, допустим, приехал в Соединенные Штаты и положил или перевел на свой счет 2 миллиона долларов и совершенно не намеревается брать какие-либо кредиты, и кредитные карты живет безбедно, расплачивается за все наличными, и через год, и через два такой безбедной жизни его кредитная история будет практически нулевой. То есть и что никакой... это значит? Ну,
1: если вот нулевая кредитная история, и тогда этот и... человек, допустим, что-то не может сделать...
0: И, допустим, этот человек захотел приобрести квартиру и э, взять еще, ну, я не знаю, 100-200, совсем небольшую сумму в тысячах долларах. ну, я имею в виду для такого человека, угу. в кредит в банке. Он будет говорить о том, что 99% стоимости жилья он оплачивает наличными. Ему нужен один-единственный э, процент от стоимости этих квадратных футов, в данном случае в Нью-Йорке. Банк ему откажет.
1: Ему вот. не дадут, несмотря на то, что он нормальный. Жил, работал, распла расплачивался там наличными.
0: Он не вел никаких финансовых операций, которые могли бы повлиять или создать его кредитный рейтинг. И порой миллиардер, живущий как Остав Бендер с чемоданом наличных в роскошной квартире, имеет прямо противоположную, отвратительно отрицательную кредитную историю, нежели какой-либо клерк, получающий пару тысяч долларов в месяц, но регулярно оплачивающий свои счета, оплачивающие кредиты, если у него таковые были счета за... Коммунальные услуги, который О своей кредитной истории заботится И ведет ее давно-давно Кстати, именно поэтому Многие родители, американцы Для своих тинейджеров Открывают кредитные карточки На небольшую сумму, привязывая их К своему счету, для того, чтобы Дети, что называется, с измольства Учились вести Наблюдать и регулировать Свою кредитную историю
1: Правильно ли я понимаю, что такая кредитная История выгодна Банкам. То есть банкам выгодно, чтобы люди открывали какие-то счета, делали какие-то вклады или так ну и так далее. То есть, вот кому эти финансовые операции, кроме банков, могут быть еще выгодны, ну, если человек вполне может обходиться без них с наличными?
0: В первую очередь ритейлерам. Представь себе, что если речь идет о покупке жилья, автомобиля, яхты, чего-то крупного, там, где необходимо поверить человеку, ну, если не на слово, то, по крайней мере, обеспечить свои и права в качестве продавца. Кредитная история необходима, в конце концов, для потенциального работодателя, если речь идет о финансовой, например, сфере. Не то есть ему не все равно, с...
1: жил за наличные или имеет кредитку? Ну,
0: жизнь за наличные уже предполагает какой-то отход от стандартов американского, да я думаю, что и российского жилья Откуда взялись наличные у этого человека? Каким образом они оказались в его чемодане? Почему он предпочитает А хранить может, ему их зарплату дома? в
1: конверте дали? Через зарплату кассу, в, в конце концов, наличными, не обязательно же на карту Может быть, он да. работает внештатно, условно говоря, и получает наличными через кассу
0: а были ли эти деньги в конце финансового года задекларированы этим человеком и в качестве чего? Подарка, суды, наследство или заработные плоды он ее получил? Возникает огромное количество вопросов. И человек, вольно или невольно, начинает быть втянут во всевозможные разборки и с налоговой инспекцией, и с потенциальными продавцами и так далее, и так далее. Кредитная история – это своеобразная священная корова для американцев. Они порой сами не могут объяснить, для чего она существует, но все поднимают руки, говорят, о том, что она должна быть.
1: Просто так сложилось. Просто так Просто сложилось, так они смирились с этим и теперь вот живут. У него есть кредитная история, у пятого, десятого, значит, и у меня должна быть. И все-таки... Да,
0: я хотел бы еще uh -huh. обратить одно внимание. У любого в России уже появился институт банкротства физических лиц. Да. В Америке тоже существует. Понятно, что банкротство сводит на нет все ваши усилия по достижению прекрасного кредитного рейтинга, но есть всевозможные законные Вполне легальные способы Человек начинает все с нуля И, человек, и бывший уже банкротом э, За последние два года э, Буквально через пару лет Может опять получить Идеальный кредитный рейтинг И опять выступать в качестве Привлекательного э, продавца Тех или иных товаров или услуг
1: Скажи, все-таки, вот давай сконсируем внимание Еще вот на чем то есть Допустим, тебе ставят нулевой, нулевую кредитную историю да, Правильно я называю? Нулевая кредитная история вот что этому человеку делать? Вот, этому что, человеку. Чтобы, чтобы, да, чтобы начать свою кредитную историю, что для этого нужно сделать?
0: необходимо в первую очередь открыть банковский счет и получить кредитную карточку, пусть и с очень маленьким лимитом, 100 или 200 долларов. И начинать этой карточкой оплачивать покупки или услуги, разумеется, своевременно, ну, в зависимости от условий той или иной кредитной компании или банка-эмитента, возвращая взятый своеобразный кредит, пусть и без процента на 30 дней, но в любом случае кредит банку или той организации, которая карточку выдала. По прошествии нескольких месяцев, в 99% случаев кредитный лимит будет увеличен, например, с 200 до 500 долларов. В данном случае я цитирую самого себя. Именно такой путь прошел я в Америке, получив первую кредитную карточку именно с месячным лимитом в 150 долларов США. Мне Затем кажется, эта вот вот система
1: какая-то немножко сложноватая, потому что, с одной стороны, ты говоришь о том, что значит наличные не должны быть у человека, а должна быть кредитная карта, иначе спросят, откуда у тебя эти деньги. С другой стороны, чтобы эту кредитку сделать, нужно тебе там долларов 200 То есть не возникает вопрос, где ты эти 200 долларов взял
0: ну, все-таки для крупного кредитного учреждения или для банка 200 долларов и 200 тысяч это, в общем, не ну, слишком х... большая <смех> разница. <рациент. смех> так что они готовы на риски, безусловно, подобного рода потери у них есть, но они являются каплей в том море или океане долларов, которыми оперируют американские банки.
1: Осталось немного времени до реклам. Предлагаю сейчас послушать москвичей, которых мы спросили на улице, на что они берут кредиты.
0: Уличный опрос.
1: Есть ли у вас кредиты в банках? На данный момент нет. А вообще были, да? Да, были. А на что? В основном это на автомобиле. А почему вы выбираете именно такой способ покупки? Не у многих людей есть достаточно средств, чтобы сразу оплатить какую-то крупную, дорогостоящую покупку, поэтому гораздо выгоднее брать кредит. Кредит у меня на покупку жилья было. Вот и уже кого? все нет его. Ну и там на открытие парикмахерских. Я считаю по-старинке по лучше накопить и приобрести. То есть можно немножко подождать. Есть ли у вас кредиты? Нет, никогда не было, никогда не будет. Ага. А почему такое отношение? К вам? Я боюсь денег, особенно чужих. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о том, на что россияне и американцы чаще всего берут кредиты. Вернемся через четыре минуты.
0: Две державы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
1: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте
1: каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня, на что россияне американцы чаще всего берут кредиты, Леш, и все-таки давай поговорим о выгоде, ну знаешь, вот такие корыстные у меня какие-то вопросы. Совершенно
0: нормально человеческие вопросы.
1: Насколько выгодно брать кредит? Вот, знаешь, я бы сказала, что с учетом того, какие проценты приходится выплачивать, например, здесь в России, это, конечно, невыгодно. Другое дело, что, опять же, это, наверное, удобно, потому что, ну, скажем, берешь ты квартиру, да, квартира в Москве в среднем, ну, примерно, да, стоит где-то 5-6 миллионов, ну, не центр, не центр. Вот. И такой суммы, да, такой суммы у тебя нет. Естественно, ты оформляешь ипотеку или у тебя есть первоначальный взнос, а он, естественно, должен быть, да, и уже э, часть суммы оставшуюся э, берешь в кредит и выплачиваешь. Но, я опять же говорю, учитывая проценты, это просто долговая яма.
0: Все зависит от цели кредита И от его формы Ведь взять его можно как в банке Так и в кредитной организации Так и ну, на своеобразном сером рынке В Америке он тоже существует Давать деньги в рост в Америке не запрещено И вот, например, все те, кто Бывал в Лас-Вегасе и горной столице Не только Соединенных Штатов, но и всего мира угу. На каждом углу видят объявление Даем процент, деньги под проценты Но эти проценты могут составлять И 100, и 200, и 300 в месяц Игроки... Особенно те люди, которые подвержены игромане, этим, увы, пользуются. Сейчас те, кто что нас же, слышат,
1: как? тебя просто возненавидят. скажет: мы тут за ипотеку не можем отдать, а они там на какие-то игры берут кредиты. Ну,
0: что делать? <свят> в России <свят> тоже есть свои громаны, Факт это установленный документально, но не это главное. Важность того, на мой взгляд, и из моего опыта заключается в том, где ты берешь кредиты и на какие цели. Есть возможность получить в банке но банк практически никогда не даст деньги просто так то есть вот мне необходим 10 тысяч на личные нужды нет нужно будет объяснять показывать доказывать убеждать и ну почти... что логично
1: потому что они же должны быть уверены в том что ты эти деньги им вернешь то конечно. Есть либо, ты конечно. Должен,
0: да, либо ты должен предоставить залог. А вот если речь идет о кредите на какую-то солидную покупку, то, как мы уже говорили, порой это бывает не просто жизненно необходимо, а еще и выгодно, потому что будут списываться определенные э, налоговые статьи, налоговые поступления, будет э, возможность каким-то образом сделать перерасчет при условии, что процентная ставка упадет или, например, повысится. Ну, а в-третьих, в конце концов, если говорить о жилье, это ничего не теряешь, ты в этом жилье живешь, экономишь на съеме те деньги, которые ты отдавал бы хозяину съемной квартиры, а по сути дела на ветер, но ну, в любом случае трезво подошел к тому, что на ближайшие 30 лет у тебя Но это действительно,
1: есть... если совпадает плата за квартиру и ежемесячный взнос, например, за кредит или ипотеку, тогда я с тобой согласна. А когда с учетом процента ежемесячный взнос в банку составляет в два раза больше, чем ты платишь за съем квартиру, то здесь уже, знаешь, можно подумать о том, что надо ли тебе покупать свою квартиру или на съемной как-то перебьешься.
0: Ну, опять же, разница Америки ипотечного рынка в США и в России заключается в том, что разная процентная ставка, разный уровень инфляции, разная ситуация сейчас на рынке недвижимости, и поэтому после последнего американского и мирового экономического кризиса ситуация сейчас выправляется. Проценты э, покупки ну Новых домов и нового жилья американцами продолжают бить рекорды. Это очень радует рынок и очень вдохновляет инвесторов. Так что ситуация сейчас достаточно привлекательная и достаточно удобная для покупателей как таковых. Проценты низкие, вариантов много, разумеется, вариантов кредитования тоже. Ну, а еще один немаловажный момент, о котором мы с тобой как-то в одной из программ вскользь говорили. Главная проблема американцев, на мой взгляд, это злоупотребление кредитными карточками Это же ведь кредит как таковой. И получив карточку с лимитом, ну, допустим, 15 тысяч долларов, не погашая своевременно э, сделанные э, траты по этой кредитной карточке или с ее помощью, люди попадают в настоящую кабалу кредитным компаниям, потому что забывают прочитать мелкие буквы э, процент за такое кредитование может достигать 23%? Да,
1: это правда. Там немыслимые проценты. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что такие карты предоставляют, конечно же, и российские банки, и есть даже люди, которые тоже покупаются на это, думая, что у них на карточке есть эта сумма, забывая, при да, том, что да, в три да. раза больше потом приходится выплачивать. Мне самой периодически предложения такие поступают, ну, потому что я, естественно, владелец там Карты одного из банков Поэтому, естественно, такие предложения всем вступают Но, благо, что хватает ума у большинства не пользоваться этим
0: а вот в Америке, видимо, не хватает, потому что, согласно последним отчетам, среднестатистическая американская семья, состоящая, как правило, из четырех человек, обладает пятью кредитными картами. Еще раз повторю, что речь идет о средней цифре. Это очень много, особенно с учетом того, что, опять же, среднестатистический баланс, месячный баланс, по, точнее, кредитные рамки по той или иной кредитной карте составляют 10-15 тысяч долларов, нас на 5 и в результате в дополнение к ипотеке, в дополнении к кредиту на обучение детей или молодого человека как такового на свое собственное обучение в месяц добавляется еще 75 в месяц, 75-100 тысяч долларов обслуживания долга, который был сделан вполне возможно на протяжении нескольких месяцев. Но здесь,
1: наверное, лишь все-таки вопрос восприятия. Видимо, американцев не так тяготят эти долги. Как ты Возможно,
0: считаешь? американцы, по крайней мере, жители Нью-Йорка, ну и жители других крупных городов... А что они так на мой привыкли взгляд, просто
1: жить? Да, их
0: подход. Мы живем сегодняшним днем, а uh -huh. о будущем задумываемся, но не очень. Еще раз повторюсь, опять же, согласно официальным статистическим данным, сбережения среднестатистической американской семьи составляют 2000 долларов. Это лишь подтверждает тезис о том, что у американцев либо нет возможности копить, вот нет и все, либо они действительно не задумываются о завтрашнем дне.
1: А ты затронул такой момент, как перерасчет, и я бы хотела сказать о том, что вот у у нас тоже возвращается э, налог в 13% при той же покупке квартиры, но только если ты покупаешь за свои, то есть не ипотеку оформляешь, а вот есть у тебя сумма, ты купил квартиру, потом просто подаешь декларацию 3НДФЛ, она так называется, в налоговую службу, и 13% государство тебе возвращает. И также вот возвращает такой процент при платном обучении и э, при платном лечении.
0: В Америке существует огромное количество статей, которые можно подать в налоговую декларацию, статей расходов для того, чтобы уменьшить сумму подоходного налога. Но здесь есть некоторая разница. Дело в том, что в Америке есть федеральные налоги и налоги конкретного штата. Поэтому, по сути дела, человек, заполняя налоговую декларацию, на деле заполняет две. Одну в штат, в казну штата, а одну в казну США, как mm -hmm. федерального государства. Да, это один
1: документ, да, но два налога в нем учитываются.
0: По сути дела, да. И вот тут необходимо учитывать самые разные детали. А есть ли, например, в семье инвалида? Есть ли в семье дети, которым требуется особый уход? Есть ли, были ли в этом году, была ли в этом году потеря места работы? Кем-либо получена ли инвалидность? Куплено ли первое жилье? Продолжается ли выплачиваться кредит, взятый на обучение в высшем учебном заведении? Есть ли у вас деньги на специальных счетах в пенсионных фондах или в пенсионных кассах? И так далее, и так далее. Факторов дикое множество, и в общем люди почти всегда прибегают к услугам квалифицированных, лицензированных бухгалтеров, которые это все и заполняют за тебя, беря некоторую сумму за свои услуги. Вот в прошлом году, заполняя свою первую американскую налоговую декларацию, я решил не рисковать и воспользовался услугами
1: профессионалов. Леша, наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно, теперь они сравниваются как в России действуют эти системы, все как в Америке. Если вы слушали нашу программу не с самого начала, заходите на сайт fm.kp.ru, там найдете весь архив программы «Две державы» или ищите нас в социальных сетях в Фейсбуке, Вконтакте, в Одноклассниках. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: Слушайте каждую среду в 22.05 на радио Комсомольская правда.